0: Nós já estudamos na aula passada a diferença entre a vaidade e o orgulho. A vaidade é uma glória vazia, ou seja, ela ainda tem um certo fundamento na realidade porque existe uma glória, mas nós a esvaziamos porque ao invés de atribuir a Deus a glória, nós damos a nós mesmos. Se eu tenho uma qualidade, ao invés de dar Deus a glória desta qualidade, eu atribuo a mim mesmo. O orgulho é uma loucura ainda maior do que a vaidade, porque este sim não tem fundamento algum, porque o orgulho é se achar igual a Deus, se achar melhor do que os outros, sair da própria situação de criatura, da sua situação de pequenez. Bom, nós iremos hoje ver que a terapia para essas duas doenças é bem semelhante, por isso iremos tratar juntos os dois problemas. Em primeiro lugar, a vaidade. Nós vimos que a vaidade tem uma característica especial, diferente de todas as outras doenças espirituais. Quando eu venço a gula, por exemplo, a gastrimargia, quando eu venço a gastrimargia, está vencido, está debelado o problema, está resolvido. A vaidade não. Quando eu venço a vaidade, aí é que ela fica mais forte. Ela tem uma capacidade de se alimentar de tudo aquilo que nós fazemos para destruí-la. Porque quando eu faço algo para deixar de ser vaidoso, a partir do momento que eu venci a vaidade, eu fico vaidoso da minha humildade, esse é o problema, então existe aqui já uma característica interessante, que o primeiro sinal de que eu sofro de vaidade é achar que eu não sou vaidoso, essa é a primeira característica, se eu acho que não sou vaidoso, nesse momento eu estou dando provas de que eu sou vaidoso, então a vaidade ela se alimenta de tudo aquilo que nós fazemos para acabar com ela, por isso é necessário nós conhecermos essa característica da vaidade, para saber que nós precisamos de um discernimento dos Espíritos e precisamos de uma vigilância contínua. O que é o discernimento dos Espíritos? Saber discernir qual é o Espírito que está nos movendo. Vejam, é importante a gente saber que o discernimento dos Espíritos só é necessário entre duas coisas boas. Por exemplo, se eu quero discernir se a minha vocação é o matrimônio ou se a minha vocação é o sacerdócio, aí eu preciso do discernimento dos espíritos. Por quê? Porque são duas coisas boas. Às vezes, alguns seminaristas vêm dizendo, padre, eu acho que eu não tenho vocação para padre. Eu digo, por que, meu filho? Ele responde, ah, porque eu me sinto tentado de cair na noitada, de me prostituir do sexo livre, a pornografia, masturbação, sei lá o quê. Bom, aí não precisa de discernimento dos espíritos. Entre a castidade e a pouca vergonha, não é necessário discernimento dos espíritos, já está discernido, eu não preciso de nenhum auxílio especial de Deus para discernir qual é a vontade dele nesse caso, já está discernido que o meu problema não é vocacional, meu problema é conversão, entenderam? Se o meu problema é esse, meu problema não é vocação, meu problema é conversão, então discernimento dos espíritos, por quê? Justamente porque a vaidade tem a capacidade de pegar todas as virtudes e transformá-las em instrumento de perdição. Todas as virtudes. A castidade, a obediência, a bondade, a caridade, a generosidade, o desapego. Todas as virtudes podem ser transformadas pela vaidade num um objeto de perdição. Então é necessário discernir por que é que eu estou fazendo isto. E estar sempre vigilante para colocar de volta nas coisas boas que nós fazemos aquela intenção correta. Colocar, digamos assim, mudar por dentro as coisas boas e colocar a intenção reta, a intenção boa, jogando fora a intenção vaidosa. Mas não vamos rápido demais não, vamos por passos. Primeiro ponto para a terapia da vaidade, o Salmo 52, 53 diz assim, Deus dispersou os ossos daqueles que agradam aos homens, Deus destrói aqueles que agradam aos homens, eis aí o primeiro remédio, a primeira terapia que nós podemos fazer, o juízo de Deus. Nós temos que compreender que Deus abomina o soberbo. E aqui eu sei que tornou-se politicamente incorreto falar de temor de Deus. Mas é necessário temer o juízo de Deus. É necessário compreender que nós nascemos para ser amigos de Deus. É a isso que nós somos chamados. Essa é a nossa vocação. Nós somos chamados a ser amigos de Deus. A vaidade faz com que nós percamos essa amizade porque somos ladrões da glória de Deus. Não é porque Deus fica com inveja de nós, fica com ciúmes da nossa glória, não é isso. Mas é que a vaidade nos destrói, porque nós fomos feitos para a glória de Deus. E quando pegamos uma glória material mundana, isso nos destrói. Então, nós compreendermos que esta glória não tem fundamento, ela é inconsistente e que por isso ela nos destrói. E que o juízo diante da verdade é terrível. Você vai dizer, mas padre, será que Deus não vai ter misericórdia dos vaidosos? Não é esse o problema. Misericordioso Deus é. Mas, quando a luz de Deus nos ilumina, esse é o juízo. A luz nos ilumina e revela a nossa podridão. Revela a nossa vaidade. E vejam que Jesus, que era muito manso e humilde de coração, nós sabemos disso, ele mesmo nos revelou, na sua mansidão e na sua humildade de coração, olhava para os fariseus vaidosos, vaidosos de sua observância da lei, vaidosos de suas virtudes, vaidosos de tudo isso, e os chamou de raça de víboras, sepulcros caiados, aparentemente belos por fora, podres por dentro. Então vejam que Deus nos ama. E porque nos ama, Ele dirige a nós, vaidosos, esse juízo severo. Nós temos que aprender, meus irmãos, que a ira de Deus é uma forma de Deus nos amar. E que quando Deus aponta o dedo para a nossa vaidade, Ele está nos fazendo um bem imenso. É amor. É cura. Então, vejamos que nós precisamos lembrar sempre disto. Este juízo de Deus, esse juízo severo e amoroso, é uma forma de amar. Que triste é um pai que não sabe pôr limite no seu filho. Que terrível. É a perdição do filho. Mas se Deus põe limite em nós, Ele põe e põe limite através do seu justo juízo que nos ama. E que assim, neste justo juízo que nos ama e que olha para nós com todo rigor, que condena a nossa vaidade, ele nos salva através deste rigor e manifesta assim a sua misericórdia. Parece contraditório, mas é exatamente isso. A ira de Deus é uma manifestação extraordinária da misericórdia de Deus e do amor de Deus para conosco. Bom, então recordemos isto, que Deus... Nos chama a atenção. Recordemos sempre de Jesus chamando os fariseus de sepulcros caiados. Essa palavra é dirigida a mim. Eu devo aplicá-la a mim. Não há nenhuma palavra do Evangelho que eu não deva aplicar a mim. Então eu aplico a mim. Eu sou esse sepulcro caiado. Eu sou essa raça de víboras. Segunda realidade que nos ajuda para a cura da vaidade é a recordação da morte. Recordação da morte ajuda na vaidade em vários sentidos, porque tudo aquilo que é van glória evapora no ar, a falta de consistência. O livro do Eclesiastes nos lembra isto, vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Ou seja, sem Deus, sem colocar a glória em Deus, as coisas perdem a sua consistência, elas evaporam. O que é a beleza humana diante da morte? Imaginemos que as pessoas mais belas do mundo, diante da morte, o que serão? Vejam como a lembrança da morte cura a vaidade. Mas não é somente a beleza física, mas também outras coisas. A vaidade de eu ter um carro potente, caro. A vaidade das roupas. A vaidade do nome. A vaidade de fazer obras para deixar aí grandes monumentos para que todos se lembrem de mim. O que é que adianta tudo isso diante da morte? Os santos padres nos lembram que nós deveríamos ter a virtude do escondimento. Querer nos esconder. Querer que não estejamos em evidência. Ser os primeiros a aparecer. Os primeiros a serem aplaudidos. Precisamos nos esconder. Então, juízo de Deus, lembrança da morte, escondimento. Mas só o escondimento não basta, porque vocês sabem, eu posso ficar escondido e, ao mesmo tempo, ser muito vaidoso de estar escondido. Esse é o problema. A vaidade tem essa capacidade de transformar tudo e perverter as coisas. Como, por exemplo, essa realidade do escondimento, os santos padres também recordam que nós não devemos ter pressa em querer falar, querer aparecer, isso é uma advertência dos santos padres, principalmente para nós, pregadores, como a gente quer prestar culto e louvor a Deus e, no entanto, faz da pregação um ato de vaidade. Você vem e faz um curso sobre as doenças espirituais, está todo mundo acessando na internet, todo mundo comprando CD, a cidade inteira falando, todo mundo querendo ver, todo mundo querendo ouvir e eu querendo salvar as almas dos outros, vou perdendo a minha. Por quê? Por causa da vaidade, pura vaidade. Eu faço algo para o louvor e para a glória de Deus, e termino transferindo isto, que é para o louvor e para a glória de Deus, para mim mesmo. Os santos padres nos recordam, principalmente São João Clímaco, na sua escada do paraíso, ele diz assim, no degrau 21, que o início do controle da vaidade é o controle da língua. Por um freio na língua. Seguindo o exemplo de Moisés, quando Deus chamou Moisés para libertar o povo do Egito. Moisés disse para Deus, no capítulo 4 do Êxodo, Senhor, eu não sei falar, eu gaguejo, eu não sei o que dizer. O profeta Jeremias, quando foi chamado por Deus para ser um grande pregador, ele diz, eu não sei falar, porque sou só uma criança. Mas como alguém tem que pregar, então também não podemos tornar isso uma regra absoluta, porque senão a palavra de Deus vai desaparecer do mundo, então alguém tem que se expor a esse perigo, mas aí entra mais um remédio para a vaidade, não esconder aos outros as próprias culpas, pregar a palavra de Deus sim, mas saiba que você é o primeiro que precisa daquela palavra, você é o primeiro que está precisando ouvir aquilo, nós precisamos tirar a nossa roupa, não esconder o pecado diante dos outros, para que as pessoas não pensem, que nós somos melhores do que somos, então não esconda o seu pecado. Agora, cuidado, porque esta não é uma lei absoluta. Enquanto os Santos Padres nos dizem que nós podemos e devemos mostrar o nosso pecado para as pessoas, para nos humilharmos, existem alguns pecados que deveriam ser escondidos. Por quê? Porque nem todo pecado revelado é esta virtude da humildade. Às vezes, certos pecados revelados são o vício do despudor. É importante compreendermos que é necessário um certo pudor para não ser escândalo para as pessoas. Quantas vezes nós, ao falarmos de pecados inutilmente, desnecessariamente, estamos escandalizando os pequeninos. As pessoas ficam chocadas às vezes certos pecados, então vejam, não esconder as próprias culpas e por isso aqui está um dos grandes remédios para a vaidade, eu diria talvez o maior remédio a humilhação, eu sei que Deus nos deu a racionalidade e que nós temos um sentimento de justiça muito agudo, mas... Certas humilhações, se não vão prejudicar outras pessoas, podem e devem ser suportadas em silêncio. Atenção, mesmo que sejam injustas, mesmo que você esteja sendo acusado injustamente, isso é um negócio que na nossa cabeça não funciona, né? Claro, por causa do nosso sentimento de justiça. Mas se você pensar de outra forma e pensar assim, eu sou inocente, disto que estão me acusando, mas eu não sou inocente com I maiúsculo. O inocente morreu pregado na cruz. Essa pessoa que está me provocando esta humilhação é o meu médico. Me faz o bem. A humilhação é um remédio. Não se defenda de tudo aquilo que acusarem você. Isso é uma das coisas difíceis de ensinar aos seminaristas. O seminarista tem a mania de se justificar. Mesmo quando ele está errado, você chama atenção, ele se justifica. Aceite a humilhação. Aceite a humilhação. Mesmo que você esteja certo. Quantas vezes é importante a gente ficar calado? O bispo está pensando mal de mim. Bom, isso que ele está pensando não vai me provocar nenhum mal a mais, nenhum mal a menos. Não vai prejudicar ninguém. A diocese não vai cair. Ele só está pensando mal da minha pessoa. Deixa ele pensar que pelo menos ele vai ter uma ideia mais próxima da realidade. Mas eu sou inocente disto. É, você é inocente disto, mas não é inocente de tudo. Então por que manter essa máscara de santo de pé? Para que essa fachada de santo? Uma das maiores graças que nós temos dentro da igreja é a graça de sermos pecadores. que é isso padre? Ser pecador é uma graça? Sim senhor. Porque o mundo pagão não é pecador, é pagão, ele não se sabe pecador, ele não se vê pecador, ele não enxerga a si mesmo como pecador. Uma das maiores graças do mundo é nós cruzarmos os nossos dias aqui nessa terra e saber com toda sinceridade do nosso coração, eu sou pecador, eu mereço o inferno. E aqui uma cura extraordinária para a vaidade. O inferno. Deus pede que a igreja pregue a respeito do inferno. Agora estamos politicamente corretos, não pode mais pregar sobre o inferno, viu? Vai pôr medo nas pessoas, para quê? Vai pôr medo nas pessoas. Então vejam, por que, é que a igreja pede e por que, é que o inferno é tão importante para a nossa saúde espiritual? Porque nós nos curamos da nossa vaidade. Quando nós sabemos, veja só. Três verdades importantes, hein? Para você aplicar para você. Porque é importante lembrar isso. O inferno não é para você aplicar para os outros e mandar os outros para o inferno. O inferno é para você aplicar para você. A carapuça é na minha própria cabeça. Três verdades importantes a respeito do inferno. Número um, o inferno existe. Número dois eu mereço o inferno, não é exagero, não é falsa humildade, é a verdade mais sólida que existe, diga isso para você, porque você merece mesmo, eu mereço o inferno, ah, padre, com um pecado que você tenha cometido, um pecado, já merece, porque Deus é infinitamente santo, não merece viver a vida infinitamente santa quem é pecador. Primeira verdade, o inferno existe. Segunda, eu mereço o inferno. Terceira verdade, também importante. Eu irei entrar no céu por pura misericórdia. Aqui então a esperança. Eu saber que Deus me ama, Ele quer me redimir e eu entrarei no céu. Mas é por pura misericórdia, porque o meu lugarzinho mesmo é o inferno. Já tem um quartinho lá escrito com o meu nome porque eu mereço o inferno, mas por graça, misericórdia e bondade de Deus, nós seremos salvos. O inferno é uma cura para a nossa vaidade. Muito bem, as pessoas que me lembram os meus pecados, são meus médicos. As pessoas que me acusam e que lembram das minhas fraquezas, são meus médicos que mostram o quanto eu sou podre. Mas atenção, é importante ter uma firme confiança na misericórdia de Deus, porque existe uma vaidade negativa. Quando você se acha o máximo da santidade, você é vaidoso, orgulhoso até. Quando você se acha o máximo do pecado, você também é vaidoso, é uma vaidade negativa, ao contrário porque você se acha o máximo do pecado, mas nós não somos capazes de ser o máximo do pecado. Até nisso, nós somos medíocres. Ninguém aceita, digamos assim, a mediocridade. Ninguém aceita ser um igual aos outros. Todo mundo quer ser especial, mesmo que tenha que ser um especial negativo. Então, quando a gente vai na frente do sacrário e diz, Senhor, eu sou o mais miserável de todos os homens que já passou na face da terra, cuidado, você está dando importância demais ao seu eu, porque, na verdade, nós somos medíocres. Não conseguimos ser bom nem no erro, não conseguimos nem inventar pecado. As pessoas que nos lembram os nossos pecados são nossos benfeitores. Nós então recordamos o nosso pecado e confiamos na misericórdia de Deus. Confiamos na bondade de Deus. Confiamos no seu infinito amor. Confiamos que seremos salvos. Dá para entender como é o cristianismo. Jesus tinha toda aquela raiva contra o pecado dos fariseus, porque o pecado dos fariseus anulava a salvação de Deus. Eles achavam que com seus próprios méritos e virtudes, eles iriam entrar no céu. Vejam como eu obedeço às leis de Deus. Eu mereço entrar no céu. Então eles estavam prontos para chegar lá no céu apresentar para Deus um currículo. Eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso, eu mereço entrar no céu. Santa Terezinha do Menino Jesus e da Sagrada Face, vivia numa época em que era tradição, as irmãs, os religiosos em geral, mas também os leigos fazerem pequenas listinhas das coisas que fazem durante a semana, durante o mês. As irmãs, então, contavam, escreviam num, num livrinho. 43.500 jaculatórias, 30 comunhões, 300 terços, 400 meditações, 500 obras de caridade. E assim fazia a listinha. Santa Terezinha disse assim, Deus me livre do negócio desse eu vou me apresentar diante do trono de Deus de mão vazia. Então o que, é que ela fazia? Como na época dela havia essa mentalidade da contabilidade, ela então fazia o seguinte, fazia as coisas e atribuía às outras irmãs, ou seja, como um gay, mas o mérito dessa comunhão vai para a irmã fulana. Rezei o texto, mas o mérito desse texto eu quero aplicar para a irmã Beltrana. E assim ela dizia, eu vou apresentar-me diante de Deus em mãos vazias, e ele vai dizer, ah, se é assim de mãos vazias, vai para o purgatório. E eu vou passar o meu tempo de purgatório louvando a Deus como os três jovens na fornalha ardente. Eu quero viver o meu purgatório por inteiro. O cristianismo é isto, saber que nós, nos apresentamos diante de Deus de mãos vazias e queremos iremos entrar no céu por pura misericórdia. Existe uma famosa história de Santo Antão. Santo Antão, grande monge do deserto, estava rezando um dia, já no fim da vida, depois de uma longa batalha espiritual, Jesus aparece para ele e Santo Antão pergunta para Jesus, Senhor, eu te agradei com a minha vida? E Jesus respondeu para ele, Resposta meio decepcionante, Então, tu não tens a santidade do sapateiro fulano de tal, lá em Alexandria. Aí então não teve dúvida, levantou e foi para Alexandria, para conhecer esse sapateiro, né? Quem que era esse cara? Chegou lá, perguntou para o sapateiro, como que você vive Diga para mim, em nome de Jesus, eu vim aqui para lhe perguntar. Uma missão que Deus me deu, eu vim perguntar para você, como você vive? Ele disse, olha, minha vida é muito simples. Tudo que eu ganho, um terço eu dou para os pobres, outro terço daquilo que eu ganho eu dou para a igreja e um terço daquilo que eu ganho eu guardo para mim. Aí são não pessoas assim, bom, não deve ser isso. Porque eu dei tudo, né? Ele ainda fica com um terço. Muito bem. Então me diga, em nome do Senhor, como você reza? E o sapateiro então disse para Santo Antão, olha, minha oração é muito simples, eu fico aqui sentado, costurando os meus sapatos, olhando lá para fora assim o pessoal passar, e eu digo no meu coração, todos serão salvos, só eu serei condenado. Esta era a santidade do sapateiro, saber com plena ciência, o que é que nós merecemos. E essa bondade do coração de pensar aquelas pessoas pecadoras todas lá fora, quem sabe assassinos, estupradores, ladrões, todo tipo de pecadores lá fora, ele olhava para esses pecadores e dizia todos serão salvos. Ou seja, certamente no coração dele ele pensava existe uma desculpa para esses pecados. Se eles pecam, coitados, é porque deve ter alguma razão. Serão desculpados. Só eu não tenho desculpa nenhuma para apresentar. Eu mereço ser condenado. Vejam que um coração assim é um coração configurado ao coração de Cristo. Sim. Por quê? Porque Jesus se fez pecado. Jesus foi ao inferno. Na cruz, Jesus experimentou e tocou o inferno com a mão. Ele disse meu Deus, meu Deus, por que me abandonastes? E a tradição da igreja e os grandes místicos nos recordam que ali Jesus estava vivendo a experiência do inferno, daqueles que não têm Deus. Jesus foi ao inferno para que eu não vá ao inferno. Mas aquele sapateiro de Alexandria tinha um coração tão semelhante ao de Cristo, que estava disposto a ir ao inferno para que os outros não fossem você acha isso estranho, mas é exatamente aquilo que São Paulo nos diz, e é escandaloso, na carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 9, ele diz assim, eu gostaria de ir para o inferno, para que os meus irmãos judeus fossem salvos, você diz, padre, eu nunca vi isso, Bom, ele usa uma expressão diferente, ele diz assim, gostaria de estar apartado de Cristo, de ser anátema, para que, os meus irmãos fossem salvos, o que é que é isso? Em outras palavras dizer, eu estou disposto a ir ao inferno, para que meus irmãos sejam salvos, estou disposto a perder Deus, para que aqueles que eu amo não percam Deus, estou disposto a ir ao inferno no lugar deles, parece estranho isso, contraditório, que uma pessoa que ama tanto a Deus, esteja disposto a perder Deus, mas é a configuração o coração de Cristo, Ninguém duvida do amor que Cristo tem pelo Pai. Que Jesus, que é o Filho Eterno, ame o Pai, ninguém duvida. Pois bem, neste amor, Ele se dispôs a perder o Pai, para que nós não perdêssemos o Pai. Jesus se dispôs à orfandade. Esse é o nome do inferno. O inferno é a orfandade. Por isso, meus irmãos, existe uma cura na pregação sobre o inferno. E quando alguns padres e catequistas não querem mais falar sobre o inferno porque acham que as pessoas vão ficar achando que Deus é carrancudo, é justiceiro, etc. Na verdade, estão cometendo uma falta de amor porque estão entregando as pessoas a uma presunção vaidosa. Tenhamos, então, a coragem de professar essas três realidades. O inferno existe, eu mereço o inferno, eu entrarei no céu por pura misericórdia. Nossos pecados estão sempre à nossa frente. É isso que nos diz o Salmo 50, 51. Meu pecado está sempre à minha frente. Foi contra vós, só contra vós que eu pequei. Se é assim, uma das curas também para a vaidade é a oração. Principalmente, uma oração que pede perdão, pelos próprios pecados e que glorifica a Deus, louva e bendiz a Deus. Na língua grega existe uma oração que é completa nesses dois aspectos, é uma formulazinha pequenina, que nós já ouvimos até alguma vez na nossa vida, Kyrie eleison. o que é Kyrie eleison? Kyrie eleison? a gente traduz Senhor piedade, Senhor tem de piedade de nós, mas não é somente isso, não é só um pedido de perdão, é também um louvor. Ao mesmo tempo que nós pedimos perdão pela nossa miséria, nós glorificamos e bendizemos a Deus. Padre, como é que é um grito de louvor? É que esta palavra Kyrie eleison era usado, por exemplo, quando um general romano vencia uma grande batalha. Então o povo recebia esse general nas ruas com grande aclamação e louvores, e o que eles gritavam era, Kyrie Eleison, por quê? Porque aquele general era um grande dominador, um grande vencedor, um grande vitorioso, ele destruiu os inimigos, Kyrie tem tenha pena de nós, porque sendo poderoso assim, poderia também nos destruir. Então a forma de louvar e de reconhecer o poder superior, quando eu digo o Senhor tem de piedade, eu estou reconhecendo a grandeza dele e a minha miséria, é louvor e, ao mesmo tempo, pedido de perdão. Então, a oração é também um caminho para a cura da vaidade. Estes são os remédios para a vaidade. E para o orgulho? Existe algum remédio especial para o orgulho? Bom, primeiro, nós sabemos que o orgulho não é uma doença espiritual tão sutil como a vaidade a vaidade ela é perigosa por isso pela sua sutileza, pela sua capacidade de disfarce o orgulho não, o orgulho ele já é mais descarado já se vê com maior clareza então nós não temos tanta dificuldade de enxergar o orgulho em nós é importante então dar este passo assim como demos para a vaidade dar este passo de conscientização de que somos orgulhosos o orgulho de se achar melhor do que os outros. Isso está sempre presente. Quantas e quantas vezes nós, no nosso seminário, precisamos nos lembrar disso? Por quê? Porque numa igreja em crise, numa igreja em que muitas vezes padres e seminaristas vivem a infidelidade e não são fiéis aos seus votos, às suas promessas que não tem fé, etc. Uma igreja onde escândalos aparecem no dia a dia, ter um seminário onde todo mundo tem amor ao Papa, todo mundo tem fé, todo mundo obedece às leis da igreja, etc., muitas vezes cria um clima enganoso de que nós somos melhores do que os outros. Quase que a gente precisa escrever na parede, nós não somos melhores. Precisamos daquela atitude do sapateiro de Alexandria, que é exatamente o contrário, achar-se inferior ao outro, São Paulo nos lembra isso na carta aos filipenses, capítulo 2, no capítulo 2 de Filipenses tem aquele belíssimo hino, em que São Paulo fala que Jesus, sendo igual a Deus, se esvaziou, assumindo a condição de servo, então antes dele começar aquele hino, ele diz que nós devemos ter os mesmos sentimentos do Filho, Jesus Cristo, e coloca uma frase inesperada, ele diz assim, considerai que os outros são melhores do que vós em tudo, considerar que o outro é melhor, o outro é melhor. Mas padre, tem certas horas que não dá para a gente achar isso. Como é que eu vou olhar para um assassino e dizer que Ele é melhor do que eu, você pode sim, você pode dizer, se Ele tivesse tido a minha história de vida, se Ele tivesse tido os pais que eu tive, a criação que eu tive, a fé que eu tenho, as graças, os sacramentos, a pregação, a palavra de Deus, Ele estaria muito melhor do que eu, Ele é melhor do que eu, eu apesar de ter recebido tudo isso, estou nessa miséria, estou nesses pecados, então nós podemos sempre considerar os outros melhores do que eu, se eu olho para um padre que apostatou um padre que não tem fé que não obedece as leis da igreja que não observa o celibato que está aí debaixo de ideologias destruindo a igreja acabando com tudo, eu posso olhar para esse padre e considerar que ele é melhor do que eu pensando, se ele tivesse tido a história que eu tive, se ele tivesse recebido as graças que eu recebi desde a minha infância, se ele tivesse sido objeto desse desvelo amoroso de Deus, certamente, certamente, ele seria um padre melhor do que eu. Por isso, a pessoa dele é melhor do que a minha, ele será salvo, eu, ao contrário, mereço o inferno, e vou entrar no céu por pura misericórdia por puro perdão, por pura graça então é importante nós criarmos esta mentalidade de humildade contrária ao orgulho os santos padres nos recordam principalmente São Basílio Magno que o orgulho é um hábito a palavra que ele usa é exis é um hábito, é uma disposição habitual do nosso espírito. Como a gente costuma dizer, é o cachimbo quem entorta a boca. Você repete muitas vezes aquele mesmo ato, termina criando aquele vício. Precisamos nos livrar do vício. Essa repetição dessa ideia, eu sou melhor do que os outros, eu sou melhor do que os outros, eu sou melhor do que os outros, e isto cria em nós o orgulho. E nós começamos a olhar os outros de cima para baixo. Nós olhamos os outros como se nós fôssemos superiores deles. Como é feio ser assim e que consequências horríveis isso tem na nossa vida. Agora vejam que o mundo não se importa com isso. Que é interessante. Se a gente for hoje nas livrarias, nós vamos encontrar nessas prateleiras de autoajuda, livros que não fazem outra coisa a não ser estimular esse orgulho, você pode, você é melhor do que os outros, você é autossuficiente, você não precisa de ninguém, você é vencedor, você é mais do que tudo. Gente, tudo isto é destruidor. Por quê? Porque não é verdade. Padre, então, a verdade é o que é? A depressão? Nós temos que viver para baixo? Nós temos que viver na fossa? Não, nada disso. A alegria cristã consiste no evangelho e a boa nova do Evangelho é esta, eu que mereço a perdição e o inferno, fui salvo, ele derramou o seu sangue por mim, se entregou e morreu por mim, esta é a boa notícia, o amor com que nós fomos amados, e por isso glória a Deus, por isso glorificação e exaltação, ação de graças e louvor, e isto dá uma confiança, quem se sabe amado por Deus é confiante. Não precisa das muletas do orgulho. Os anjos de Deus são muito mais poderosos do que Satanás. São Miguel Arcanjo é muito mais poderoso do que Lúcifer, porque é muito mais humilde. Existem ditos dos padres do deserto que recordam isso. Um demônio teria aparecido para um monge. E o demônio, então, falou para esse monge esta frase, que é verdadeira. Todos os poderes que vocês têm, nós temos. Todas as qualidades que vocês têm, nós temos. Só a humildade é que nós não temos. Aqui que está o problema sério, grave, da falta de humildade. Nós sabemos que o orgulho foi exatamente o pecado de Lúcifer, em que ele não quis servir a Deus, não quis obedecer a Deus, não quis dar graças a Deus e então caiu no orgulho e se precipitou nas trevas. Por isso, meus queridos, esta imensa confiança no auxílio de Deus, na graça. A palavra é exata, graça. A graça que nos salva, não o mérito, a graça. Somos salvos pela graça. Vocês sabem que houve, na época de Santo Agostinho, uma grande controvérsia, a controvérsia pelagiana. Pelágio era um monge irlandês, muito virtuoso. E ele dizia, Jesus nos deu o exemplo. Nós só precisamos imitar o exemplo de Jesus. Mas nós temos força dentro de nós para vencer o pecado. Santo Agostinho, que viveu 32 anos no pecado, e na envergonhice, disse para... Pelágio, que era um monge muito mais virtuoso do que Agostinho, humanamente falando, não, isso é orgulho. Se não for a graça de Deus, nós nos perdemos, se não for pela graça de Deus, nós estamos no inferno, nós não temos poder para vencer o pecado, é a graça de Deus que nos ajuda, é a misericórdia de Deus que nos auxilia no momento de vencer o pecado, então vejam só, o monge virtuoso Pelágio, na verdade, estava na escola de Satanás, enquanto Agostinho, pecador arrependido e humilde, que batia no peito e confiava na graça divina, é que nos dá a verdade do Evangelho, a pergunta é, hoje, com essa teologia liberal que está aí, será que nós não estamos no Pelagianismo outra vez, onde nós apresentamos Jesus somente como um exemplo a ser seguido? É claro que Jesus é um exemplo a ser seguido, mas Ele não é só um exemplo a ser seguido. É Ele quem faz em nós. Quando nós vencemos o pecado, é Ele quem vence em nós. É Ele quem vencer nossa santidade. Se você não é humilde, diga a Jesus, Senhor, vinde ser humilde em mim. É Ele quem nos dá a vitória sobre o orgulho. Então, é evidente que a oração é um remédio muito importante também para a vitória sobre o orgulho. Essas duas doenças, então, possuem como remédio final a humildade. Essa é a grande virtude que deve substituir tanto a vaidade como o orgulho. Em grego, a palavra humilde é tapeinos. É desse tapeinos que vem o nosso tapete no chão, humilde, rasteiro tapeinos uma curiosidade que poucos sabem não sei se vocês já viram que quando os bispos assinam um bispo não assina assim dom fulano de tal ele escreve uma cruz fulano de tal é assim que os bispos assinam o que quer dizer essa cruz esta cruz é a abreviação de tapeinos dulos ou seja servo humilde não é cruz coisa nenhuma na verdade é um t é um pequeno T, tapeinos dulos, servo, humilde, tapete, pequeninos. A virtude da humildade, que em grego é tapeino frosine, consiste neste se abaixar, nesta imitação a Cristo. Cristo se humilhou e assumiu a forma de servo, porque ele veio para nos ensinar a ser gente. É importante nós compreendermos que nós não sabemos ser gente. Nós não sabemos ser humanos plenamente. O Senhor Jesus veio nos ensinar essa realidade. Veio nos ensinar e é por isso que Ele se esvaziou, Filipenses 2. Nós que nos consideramos dignos de ser desprezados, dignos de ir para o inferno, então poderemos alcançar a humildade. A humildade deve ser alcançada e é importante nós reconhecermos os sintomas da presença dela. Por exemplo, uma pessoa humilde perdoa imediatamente. Se você tem dificuldade de perdoar, saiba que está exatamente no orgulho. O orgulho você não se dobra. Aí está a raiz da falta de perdão. A pessoa que perdoa é humilde. Um ancião do deserto foi perguntado. Perguntaram a ele, o que é a humildade? E este ancião respondeu, se o teu irmão peca contra ti e tu o perdoas antes que ele venha pedir. Isto é humildade. Se nós recebemos o pecado e perdoamos, então somos humildes. Nos reconhecemos aqui como não melhores do que os outros. Quem é humilde reconhece a graça divina, quem é humilde reza e agradece. Uma das palavras que vai aos poucos desaparecendo do nosso vocabulário é obrigado, obrigado. O que quer dizer obrigado em português? Você já parou para pensar? Obrigado quer dizer que eu, porque você me fez o bem, eu me torno seu servo. Obrigado, porque eu devo, eu tenho o dever de agradecer, a humildade do agradecimento. Obrigado quer dizer eu me abaixo, obrigado quer dizer eu me ponho na posição de ser humilde servidor. Eu devo a você este favor. É por isso que nós muitas vezes não gostamos de receber coisas de graça. Claro que se você não tem dinheiro, você, quer, você aceita. Mas, vejam, eu não sei se você já teve esta experiência de alguém te dar algo e você ficar extremamente incomodado, porque você sabe que agora é devedor. Você ficou na posição de servo. Obrigado ao agradecimento. Uma das coisas mais difíceis de ser padre é exatamente isso. Porque... Porque nós como padres vivemos de quê? Da generosidade dos outros. Quando eu fui ordenado e uma pessoa vinha e me dava dinheiro, só faltava eu abrir um buraco para me esconder. Mas é orgulho, era orgulho de não querer ser obrigado a reconhecer. Eu sou servo, eu recebo. Eu sou servo, eu preciso. Vejam que esta humildade é um sacrifício de louvor a Deus. O Salmo 51 nos recorda o quanto isto é agradável a Deus. Ele diz, Cor contritum et humiliatum, Deus non despities, um coração contrito e humilhado, ó oh Deus, tu não desprezas. Nós começamos esta aula hoje dizendo que Deus dispersa os ossos dos orgulhosos e vaidosos. Queremos concluir hoje dizendo Deus, acolhe, é amigo daquele que é humilde, aquele que se faz pequeno diante de Deus. Então uma das coisas que nos ajuda no caminho da humildade é a leitura da vida dos santos. Quando nós olhamos para estes homens tão maiores do que nós, quando nós vemos essas mulheres tão maiores do que nós, nós então enxergamos o quanto nós somos pequenos diante de Deus. E isso nos ajuda a crescer na humildade. Esta humildade que é a primeira das bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres em espírito. Esta é a pobreza em espírito. Ou seja, a humildade, o saber-se pequeno diante de Deus. Deles é o reino dos céus nos diz Jesus, por isso, é a humildade, a única virtude, a única virtude, que é capaz de vencer, o diabo e os seus demônios, em todos os combates espirituais, é interessante notar, quanto às vezes o orgulho, da pessoa que se acha, grande, potente, Poderoso e vitorioso. Como o orgulho nos derrota no combate com o demônio. Quando você enfrenta o demônio com orgulho, achando que você é o tal, que você tem o poder, é aí que ele assenta e fica ali. Mas quando você vai com humildade, sabendo que você não é nada, mas que Deus é tudo e que Ele vence, se depender de você, seu lugar é o inferno mesmo. Mas que Deus é vitorioso e poderoso. Essa é a verdadeira humildade, essa é a confiança em Deus. E é isso que nos livra do demônio. Vamos então concluir o nosso curso de terapia das doenças espirituais com a última palavra. Meus queridos irmãos e irmãs, fizemos um longo caminho. Ainda muitas outras coisas poderiam ter sido ensinadas aqui, mas aquilo que nós ensinamos já é suficiente para um início. É importante nós compreendermos que a nossa vida é este lutar. Terminamos o curso lembrando da humildade, mas foi com isso que nós começamos também o nosso curso, quando nós dissemos, desde o primeiro dia, nós somos doentes e miseráveis, necessitados de cura. Nunca se considere curado, porque é nesse dia que você vai estar dando provas de que sofre de uma doença ainda maior, o orgulho e a soberba, saibamos-nos doentes, tendentes ao mal, merecedores do inferno e objeto da mais profunda e extraordinária misericórdia de Deus, por isso a última palavra desse curso não poderia ser outra coisa, senão o amor, o amor de Deus por nós que no meio desta batalha está pronto para nos acolher e nos redimir. Ele vencerá, Ele vencerá. Um dia, ressuscitados nele, nós não precisaremos mais lutar. Um dia chegaremos na casa do Pai, lá Ele enxugará toda a lágrima dos nossos olhos. Lá Ele vai nos acolher e indicar o quarto que está preparado para nós desde toda a eternidade, que nós não merecemos, o que é que nós merecemos? Pai, pequei contra o céu e contra ti, eu não mereço, não mereço ser tratado como um teu filho, trata-me como um escravo, como um servo, mas ser servo na casa de Deus é muito melhor do que ser rei longe dele, ser servos, pequenos para que ele sirva ao mundo com a sua misericórdia e a sua graça.